0: Sziasztok! Ez itt a Brewhouse Tézz Podcast, amiben sörfőzőkkel beszélgetünk a sörfőzésről, a sörreikről, a főzékről és még sok másról itt sorba a Podcast házigazdája. A mai negyedik epizódban a Hop Top Sörfőző re Badal Ádám csatlakozik hozzám. Szia, Ádám! Köszönöm, hogy elpogattad a meghívást!
1: Hello! Köszönjük szépen mi is a felkérést!
0: Mielőtt még rátérünk a sörökre, a podcastot megtaláljátok többek között Spotify-on, valamint Apple és Google podcaston is. Ha tetszik az adás, kövessétek a Brewhouse Tales instagram oldalát, ahol elsőként értesülhettek az új epizódokról. Hát kezdjünk is bele. Mesélni kicsit a személyes hátteredről, hogy hogy találkoztál a sörfőzéssel, és milyen háttered van esetleg ebben, illetve hogy rántott be ez a, ez a
1: világ. Tulajdonképpen, mint ahogy a... Hát ebben a szakmában Magyarországon elég átlagosnak mondható pálya elhagyók sorait erősítem én is, erőteljesen. Viszont az én életem valahogy így nem annyira tud elszakadni az alkoholtól. Én uh, eredetileg szőlészként végeztem, és a szakmai gyakorlatomat is borászatnál csináltam, meg, meg tényleg ez a, ez a borvonal a mai napig úgy megvan, hogy, hogy azért eléggé jó barátságban vagyok a jó borokkal. És uh, 2015-ben kezdtem el otthon főzögetni. Ennek tulajdonképpen annyi a háttér sztoria, hogy az egyik nagyon jó barátom még, amikor egyetemre jártunk, ő a kollégiumban ilyen ö, különböző sűrítményes, meg akár oil házi főzeteket pancsolgatott magának. Ő mutogatott ilyen házi főzeteket, és a kettőnk az nagyon távol áll egymástól, és akkor így mondtam, hogy fú, hát ez, a, ez egy kis meg a házi hát ez nekem nem, ez nem, hát ez ilyen kenyérízű, meg baromikes erő ez nem. És Valamiért így jött egy ilyen fejlővés 15-ben, egy pár évvel később, hogy azért én ezt csak kipróbálnám, mert az, hogy neki milyen ízlése van, nekem teljesen más, megpróbálom. És én pont előtte voltam Belgiumban egy fesztiválon, és, és akkor volt az, hogy... Hát nem is azt mondom, hogy ilyen, ilyen nagy boom volt ez, a, ez az egész belga dolog, mert alapvetően tőlem nagyon távol állnak ezek a nagyon fenolos, nagyon száraz belga sörök, kivéve a savanyú, és állandóan szeretem szivatni magam, úgyhogy kitaláltam, hogy csinálok egy risesi apán Mert hát mivel kezdjen az ember, ha nem olagrénnel, meg ne egyből valami olyan, amiben valami eszement baromság van, amivel szívatja magát, uh-huh. és uh, emlékszem, még anyukám segített anno a fürdőszobába szűrni, konyharuhán át, mert hát nehogy már kárba ha az olyan forró seprőbe lévő lév. És akkor beállt ez a dolog arra, hogy ilyen, ilyen majdnem heti rendszerességgel főzőcskésztem, de mindig csak ilyen 5-10 litereket, aminek egyébként a barátaim nagyon örültek, mert én így ittam egy üveggel, és itt uh-huh. nem ízlet jó, akkor vigyétek. Két évig nagyjából én ezzel keltem, meg feküdtem Facebook csoportok, meg fórumok, meg könyvek, egyebek, és közben én kertépítőként dolgoztam, és nagyon érdekelt egyébként, hogy hogy mi a a háttér ebben az egész dologban, ebben az egész sör dologban. Arra gondolok, hogy mondjuk oké, hogy én beleszólom az élesztőt a friss sörlébe, meg lezárom, és két hét múlva találkozunk, de hogy hogy ott ott konkrétan mi történik. És akkor elkezdtem a netet turkálni, és akkor megtaláltam a Szent Istvánnak a sörfőzőmester szakmérnöki és szaktanácsadói képzését, ami ilyen postgraduális képzés, és elkezdtem azt csinálni. Tök jó szakmai kapcsolatokra tettem így szert, mert egyébként a, a két Szent András itt tulaj volt a pattársam kb. Tehát, hogy ilyen uh-huh. én nagyon közeli viszonyba kerültem ezzel a világgal, és akkor egy kicsit már úgy éreztem, hogy, hogy közel a vég <gül> itt ezzel az egész. Bármi más csinálok, csak nem hivatalos sörfőző vagyok dologgal. Még, még bőven csináltam az egyetemet, amikor a Metzszentiszhez kerestek embert. Még mikor indult anno a med, akkor kerestek embert, amit kiraktak a házi sörfőző csoportba a Facebookon, és akkor jelentkeztem, és elmentem egy interjúra. És akkor nem engem vettek fel, hanem egy akkor már végzett, sör és szeszéparon végzett élelmiszermérnök volt kollegám Danit, ami egyébként tök logikus, megérthető így utólag belegondolva, és uh, akkor én úgy voltam vele, hogy, hogy nem, ez, ez akkor nem az én utam lesz, hogyha akkor nem vettek fel, csinálom a ki saját dolgaimat kertépítőken, utána nem sokkal, talán egy fél évvel később kerestek embert, teljesen más ilyen, ilyen kertel kapcsolatos dolog miatt felhívott a Szilágyi Tamás. Elkezdtünk beszélgetni, és a neten, hogy láttam, hogy keresnek embert, megkérdeztem tőle, hogy figyelme ez hogy működik, mert a sörfőző suliba van egy csomó csoportársam, és uh, tudják, hogy mi viszonylag jóba vagyunk, vagy hát legalábbis ismerjük egymást, meg szeretem a söréiteket, és hogyha esetleg kérdeznek valamit, akkor legalább így annyit tudják már mondani, hogy van-e értelme cv-t, küldjenek, vagy nincs. És akkor ez egy ilyen nagyon hosszú másfél órás telefonbeszélgetés <gül> volt, aminek a végén úgy raktuk le a telefont, hogy jó, holnap hívlak. Hát végül az lett a vége, hogy uh, 17-ben pont a szülinapomon, június közepén kezdtem a a kertjét nem is csináltuk meg, meg utána szósa esett ilyesmirel már. Hát tulajdonképpen én ott így eléggé végig jártam a ranglétrát, mert eleinte a srácok kezébe nyomtam a palackot, amit felraktak a címkézőre, meg utána töltették, aztán később már én pakoltam fel a gépre a palackot, és hát, hogy van, másfél évig csináltam a a kiszerelést, töltést, palackozást, és utána kerültem át a főzőházba, és Közben így, így elég, elég sok mindent magamra szedtem. Főleg olyan tudást, amit mondjuk az egyetemen nem tanítanak. Tehát ö, tulajdonképpen én személy szerint azt látom a saját példámon, hogy az én szakmai tudásomhoz és karrieremhez sokkal inkább hozzájárult az, az attitűd, mondjuk, ahogy én hozzáállok ahhoz az egészhez. Illetve, hogy rengeteget tudtam, tényleg szerintem az ország egyik legjobb szakember gárdájától tanulni ennyi idő alatt. És tavaly szeptemberben volt az, hogy, hogy elváltak az útjaink és akkor utána beszéltem Samival, mert ő meg üzemvezetőt keresett. Szeptemberbe leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hogy ő mire gondol, én mire gondolok. Az lett a vége, hogy mondta, hogy jó, akkor várjunk egy picit ezzel, mert látnia kell az évvégi dolgokat, és akkor utána a december közepén hívjam fel december a felhívtam, hogy hello, akkor azt beszéltük, hogy felhív, felhívlak, és akkor mi legyen. fú jó, jó, oké, izé, találkozunk És akkor az lett a vége, hogy január közepétől elkezdtem itt tevékenykedni. Igazság szerint azt kell mondjam, hogy, hogy nem gondoltam volna, egy ennyi idő alatt annyit fogok tanulni a, a főzés dolgokról, meg, meg, meg azokról a dolgokról, amik korábban a medes volt főnököm Gergő, mondott nekem, az így tulajdonképpen majdnem szóra-szóra ugyanazt mondom a srácoknak, és pár hónap ezelőtt összefutattunk itt az udvaron, és én mondtam neki, hogy figyelj, kösz, mert, mert igazából tényleg, amiket te mondtál nekem, az most nyert értelmet igazán, és most látom, hogy, mm. hogy, hogy miért, meg, meg hogy volt ez az egész. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi, most annyi a, a legfőbb, Feladatom, hogy a termelésbiztonságot egyre hatékonyabbá tudjuk tenni, legyenek új sörök, illetve a régi recepteket is átdolgoztuk itt-ott. Kicsit kivettünk belőle, itt kicsit hozzáraktuk ugyanazt a mennyiséget máshol, úgyhogy picit így át lett egy pár alapsör is.
0: A be tudnád mutatni technológia oldalról, hogy, hogy milyen berendezésen főztök, mekkorán, illetve, illetve milyen kapacitásaitok vannak?
1: Tulajdonképpen az elmondható, hogy a főzde kínai gyártmányú alkatrészekből van összerakva, illetve hát nem alkatrészekből, hanem maga a főzőház például, illetve a tartályok kínai cuccok, viszont, hál' Istennek azt szokták mondani itthon a hozzáértők, meg a sörfőzde építők, hogy Szaminak van a legjobb kínai cucca, mert az ő esetében volt az, hogy Siemens motorok kerültek fel, svájci szelepek, egyebek, tehát hogy maga a vas, ami benne van, meg a hegesztés, az oké, okay, hogy kínai, de minden más nyugat-európai, ami benne van. És egyébként nagyon, nagyon szépen működik a, a dolog. Egy nettó 750 literes főzőházunk van, három üstev, amit gőzzel tudunk melegíteni, ez már csak azért is nagyon jó dolog, ez a gőzös melegítés, mert egyrészt sokkal kevésbé ég le, komlóolaj, malátapor, bármi a, a az üstnek az ajára, másrészt viszont ezt az ököl szabályként mondott egy fok per perces melegítést, ezt tökéletesen tudja hozni. És ráadásul marha stabilan is. Aztán az meg már csak megint előnye ennek az egésznek, hogy itt van egy ilyen óriási gőzgenerátor nekünk, hogy fahordót akkor gőzölünk, amikor akarunk. Ezen kívül van összesen 11 tartályunk, a 11 tartályból 4 750 literes, illetve hát nettó 750, de újabban inkább szeretjük 800-ra tölteni őket, mert ha a folyik ki a hab, az nem olyan nagy baj. A nagy tartályaink azok 2000-es tartályok, abból van 7 darab, és most átalakítottuk az egyik 2000-es tartályunkat úgy, hogy kapott egy teljesen külön hűtőrendszert, így akár június kellős közepén tudunk Acebokot fagyasztani, hogyha, ha nagyon akarunk. Úgyhogy tulajdonképpen ez, a, ez az irány lesz most a fő csapás irány az AceBok és a Bok vonalon nálunk, hogy lesznek hordós tételek, lesznek úgy ízesített tételek, hogy Mondjuk az alap bok receptünk lesz egy picit uh, átvariálva és malátával elvíve valami más irányba, és akkor ahhoz képes lesz az ízesítés, szeretnénk dobozba icebokot kiadni majd, meg, uh, meg akár dupla bakot is. Simán.
0: Milyen jelenleg a flagship sörötök, amit amit legtöbben keresnek, vagy amiből legtöbben lehet? Legtöbb, legtöbb,
1: Szerintem a Green Zone én azt Jön. gondolom. Bár megmondom őszintén, én az eladásokban, még ilyesmikben nem, nem igazán látok bele.
0: Akkor mit főztök legtöbbet? <tökszön> <tökszön> a partiban van
1: az a... Igen, zon. igen. Az az egy nagyon-nagyon népszerű sör, és az egyik monyós kollega fogalmazta meg nyáron, mikor itt kint a főzde mögött a teraszon, hogy így belekostolt, így neki egy, egy pohára, ú, kóstolt meg, egy, átalakítottuk a green zonet, meg ezért most már van erószűrünk, úgyhogy eróval főztük meg, és így belekostolt, ennek 2016 nyári íze van. Mikor így berobbant az óriási ilyen amarillo citra mm-hmm. őrület,
0: a sőreitekkel egyre többet lehet a szupermarketek polcain is találkozni, eddig talán ez a, a Green Zone, Lager, Cherifik vonal volt az, ami, amivel én személy szerint többet Le? találkoztam, mostanában pedig ez, ez kiegészült a baklavával, illetve a, a tékesekkel ami egy ilyen kókuszos, epres, laktózos igen, sör. Igen. Ennek, ennek mi azok oka? Láttátok azt, hogy, hogy a széles közönségnek is van igénye erre, tehát el, eladható ez a supermarket is.
1: Igen, abszolút. Tehát, hogy hál' Istennek egyre többen nyitnak a, a sörök irányába, és egyre több ember látja azt benne, hogy ebben nem egy átlagos bármilyen lágert vagy, vagy búzasört kell keresni, hanem igenis ez a hülyeségről is szól. Tehát, hogy amellett, hogy vannak mondjuk olyan söreink, például, ami az új szortimentben egy ilyen, egy ilyen reményeink szerint flagship sör lesz a PS12, ami tényleg p 10 a 100 komló dupla dekokció. Ennyi. Semmi baromság, és, és például Crafton is a sörfőzők küldték oda a vendégeket. Hogyha sörízű sört akartok inni, akkor menjetek a hoptophoz, így adhatok pénzt. Szóval ez a része is megvan, de ugye nekünk a craftba nagyon nagyon széles spektrumon tud mozogni és és válogatni egy egy vásárló. És ezért abszolút azt látjuk, mert mert nagyon sokat főzünk belőle, és nagyon sokat visznek, hogy, hogy ez az epres kókuszos vonal is, egy működőképes dolog a baklava, és pedig igazából egy bok az, az valószínűleg soha nem lesz olyan népszerű, mint mondjuk egy Helles láger, vagy egy piasz.
0: Budapesten kívül ugye viszonylag nehéz hozzájutni e, ilyen sörökhöz, úgyhogy ez a, ez a szupermarketes értéskérsítési vonal, ez valamelyest pláne talán a Covid alatt felértékelőtet. Igen, 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 um, abszolút. Erről van esetleg valamilyen információt, hogy milyen, milyen arányban kegeztek sört, milyen arányban palackoztok sört, illetve ennek a, a palackozott dobozolt vonalnak milyen része megy nagyjából szupermarketekbe?
1: Hát az igazság szerint ö, abszolút sörfüggő. Tehát mondjuk egy nek legalább a két harmada az hordóba megy. Egy ö, Midnight Expressből 95% palackba megy, mert... Ö, mert a kocsmákban nem, nem nagyon raknak fel ilyen dry autokat csapra. Az, hogy a, a múlt is, vagy hát egyáltalán az áruházi értékesítés, az milyen arányba oszlik meg a, a kocsmákhoz képest, arról nekem nincsen információm, de, de én azt látom, hogy a, az áruházakban viszont nagyon, nagyon sok sör fogy. Uh-huh. És uh, van olyan áruház, aki kifejezetten ráment erre az egész Craft vonalra, és, és tényleg ilyen nagyon gusztusos, meg szép diszpléjeken árulják a portéket,
0: volt mostanában egy arculatváltásadok is logócserével, illetve talán az már egy kicsit régebben, de a limitált főzeteitek is egy ilyen egységes arculatot vettek fel. Ön tervezitek ezt az arculatváltást folytatni, mert mondjuk például a állandóan főzött ott még kicsit
1: vegyes a... Marata. Igen, 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 abszolút. Tehát, hogy pont most jutottunk el az előkészítésnek, meg az ezzel kapcsolatos munkáknak abba a fázisába, hogy most már egységesítenünk kell, mert nem jó az, hogy hogy valaki ránéz egy dobozra, megnézi, hogy ú, ez hop Két dobozzal arrébb a polcon, megnézi, hogy jó, ez biztos valami más. Ja nem, ez is hop Tehát, hogy mindenképpen uniformizálnunk kell ezt az egész dolgot, és ennek lesz az a menete, hogy most megvan az új logó, a címkéket is elkezdtük áttervezni, és valószínűleg az lesz, hogy lesz egy ilyen komplett csere a palettán, és akkor ahogy kipörögtek a raktárból a régi, címkés, meg régi logós dolgok, akkor már csak az újjak lesznek, ami teljesen egységesítve lesz.
0: Mostanában elkezdtek dobozolni is. A dobozból a, a 0,33 literesre ö, tettétek le a voksotokat, de ebből, ebből két vét is használtok. A, az egyik a, az a klasszik sörös orma, a, a másik meg egy, egy ez a karcsús... doboz. Igen, a kólás doboz, <laughs> energiaitalos doboz jellegű. Amikor van valamilyen uh, tudatos megfontolás, hogy uh, melyik sört melyikbe töltetek, vagy vagy
1: csak éppen elérhetőség alapján? Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy azért a 033 lett a, az egység, amit uh, kiválasztottunk magunknak, mert eladhatósági szempontból, akikkel beszéltünk, partnerekkel, mindenki azt mondta, hogy a, a 04-es dobozokat egy picit nehezebb eladni. Az, az már néha az árazás miatt így a fájdalom küszöbön túl van. Ezért lett 0-3, mert volt két sörünk, amit 0-4-be ki, a current lockdownnak az első verziója, illetve a tejberizsa, de az a baj, hogy minden olyan alkalommal, amikor valami más próbálunk ki, méretbe, dobozba, egyébe, akkor ugyan egy új karton. Új ez, új az, új amaz, és iszonyat mennyiségű pénzt kellene göngyölegben tartani. A sima duci 03, illetve a, a kólás doboz slim 03 között meg annyi lesz a differencia, hogy a klasszikusabb söröket, illetve alapszortimentet, ilyesmit, azt mindent sima, duciba rakunk, és az ilyen tényleg nagyon extrém hülyeségsöröket idézőjelben, azokat fogjuk a Slim berakni, illetve a samanyuk közül az összeset. Ez tulajdonképpen ilyen, ilyen amerikás, meg nyugat-európás hülyeség. Nekem például a, a Slim 033 nagy kedvencem, hogyha már ha már 0,3 mert akkor mégis megvan az az érzetem, hogy mintha 04 et innék <gül>
0: Most egymás mellett futatjátok az üvegeket, üveges kiszerelés és a dobozos kiszerelést. Ezt terveztek, hogy így marad a jövőben, vagy szeretnétek az egyik rátán?
1: Annyi a terv ezzel kapcsolatban, hogy most a korsöröket kiszereltük dobozba is, meg kiszereljük dobozba is, meg palackba is, a kegen kívül, és azt tervezzük, hogy a piaci igényeknek megfelelően fog alakulni a sorsa ezeknek. Tehát, ha ragaszkodik hozzá a piac, hogy ez palackba legyen, akkor palackba lesz, hogyha nem, akkor akkor dobozba, viszont minden más sört csak és kizárólag dobozba.
0: Vannak olyan főzdék, akik heti szinten lökik ki az újabbnál újabb söröket, egészen a elmúlt időszakig a, a hobtop kicsit egy talán fontolva haladóbb... Kicsit ortodoxabb Kicsit, kicsit, kicsit ortodoxabb vonalat képviselt, minthogyha ez változóban lenne mostanában. Ö,
1: igen, hát tulajdonképpen ez is hozzátartozik ahhoz, hogy, hogy én itt vagyok például. Kifejezetten az volt, volt az egyik elvárás velem szemben, hogy folyamatosan jöjjenek az újsörök. Igazság szerint azért sem volt korábban például nagyon újsör, vagy nagyon gyakran újsör, mert három-négy ember csinálja az effektív főzde dolgokat. És mikor van egy akármilyen áruházi beszállításunk, akkor az prioritás. Tehát, hogy ha szólnak, hogy például Szami, hogy gyerekek a héten ki kéne szerelni, mert hogy vinnék, akkor akkor minden annak van alárendelve, hogy az el legyen készültve, és akkor hát tulajdonképpen sok esetben tapasztalatból jönnek ezek, a, ennek, ezek az új sörök, illetve nagyon sok esetben, például a mostani cazzi verziónál is az van, hogy összeülünk, megbeszéljük, hogy mi a terv, milyen ízt szeretnénk elérni, hogy csináljuk, hogy ne csináljuk, mire figyeljünk, mire ne figyeljünk, hogy legyen az addíció, ez az amat, és akkor tulajdonképpen ilyen, ilyen csapatmunkába megszületik a, a sörnek a receptje.
0: És akkor először a koncepció van meg, hogy milyen izvilágot szeretnétek, és ahhoz igazítjátok akár a sörstílust is. Igen, igen, m- igen. igen, igen. Ne, nem az a vonal akkor, hogy, hogy mostában nagyon menye, mennek a gyümölcsös, laktózós savanyú sörök, akkor most a gyümölcsös, laktózós savanyúra egy, egy, egy variációt.
1: Ja, igazság szerint én nekem nagymániám a savanyú, meg én a szakdolgozatom és a brettes sörökből, meg a brett kapcsán írtam, de, de ezzel együtt nekem nagymániám ez az egész berliner, meg van is, és mondjuk főleg emiatt van az, hogy mi elkezdtünk ilyen mindenféle savanyú hülyeségeket főzni, ez a minden szennek maga felé hajlik a keze, tipikus esete, úgy érzem. Igazából a lockdownnál például annyi volt a koncepció, hogy legyen valami irtózatosan savanyú. És abban nem is került laktóz. Viszont például a Sower ott nál ott meg abszolút az volt, hogy hogy menjen, akkor bele megy, meg menjen bele áfonya, de hogy ne legyen annyira savanyú, tegyünk bele laktózt. És ott ö, abszolút ez volt a cél például, hogy, hogy legyen egy ilyen picit visszaédesített dolog benne, de például most készítünk egy, ö, hát nem Ceylon Body 2-t, és nem Greyjoy Clone 23-at, hanem ö, csak simán egy, egy ö, örgrétás duplaipát, West Coast-ipát, és ott például az abszolút az volt a, a koncepcióm, hogy, hogy a cellon egy jósör, viszont mi lenne, ha csinálnánk egy olyan duplaipát, ami kicsit másképp van komlózva, de ugyanúgy teás, mert, mert valahogy ez a, a cellon miatti teázás egy kicsit így összefort ezzel az egész hoptop dologa, dologgal. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Megvan a koncepció, és ahhoz hozzáigazítjuk azt, hogy milyen gyümölcs, milyen zöldség, Birdblad esete például.
0: Hogyha már így szóba került a Ceylon badi. ezzel a sörrel sokszor találkoztam sörfőző csoportokban, amikor uh, etalonként hivatkoztak rá, hogyha teás sört szeretnének, akkor gyakorlatilag ez a, ez a cél, amit uh-huh. te ezt szeretnének érni. Ebben esetleg tudsz valami tippet adni, vagy amit elárulhatsz, hogy, hogy te addíciót hogy érdemes hogy érdemes hozzáállni?
1: Hát mi a, mi a teát a Ceylonnál például úgy szoktuk csinálni, hogy 5 perc a forrálás végén, és uh, még a vőrpulnál öt percig benne van, és utána kivesszük. De igazság szerint ez a tea blend, amit használunk, ez elég speciális egyrészt, másrészt meg ebbe ilyen narancshéj van, meg mindenféle ilyen gyümölcshéjak, meg gyökerek, és ezért kicsit nehéz, hogy azt tudja mondani, hogy Három filter sárgalipton, egy narancshéja, egyebek. Úgyhogy, úgyhogy itt igazából én azt tudom mondani, hogy érdemes azzal játszani, hogy mondjuk forralásba egy kis narancshé, édes narancshéj, és ahhoz valamilyen akár keverék feketete a mm-hmm. És érdemes mindenképp szállást használni.
0: És akkor a másik, amit, amit uh, szintén említettél, az a, az a Beat Blood uh, nevezetű uh, céklás sör, ez az első, z söreitek igen. között volt. Gyakorlatilag. Ez Szem- az első, egy-egy. ami, ami jött és ez egy zöldséges, egy, egy gyökérzőséges uh, sör, aminek egy ilyen nagyon ilyen vérvörös, vérszerű uh, megjelenése is van, ami a YouTube csatornátokon tokon is van valami igen igen, igen. Sörgös, a igen. Bemutató, igen, a black igen. bemutató. Cékla az nem egy olyan zöldség, amit jelenzőnyesen szoktunk fogyasztani. Ezt a, ezt a sörben hogy, hogy adjátok hozzá? Hogy
1: hát most jel-jel. nagyon prózai ilyen hogy hogyha azt mondanám, hogy három napig céklát hámozunk és sütünk egy ilyen rezsón. Tulajdonképpen arról van szó, hogy cékla levet veszünk, és, és azt használjuk, fel, hideg oldalon hozzáadjuk. De... Érdekes egyébként, hogy nagyon sokszor Antepden is olvasom, hogy ilyen bogyós, gyümölcsös ízeket is felfedeznek illatban és ízben. És ha olyan napon van, még én is észreveszem benne. De ez tök fura, mert egyébként egy halálföldízű, egyébként édes gyökérződtségről beszélünk.
0: És mi a véleményed ennek a sörnek, van egy nagyon extrém megjelenése, ez az, ez az extrém megjelenés, mennyire, mennyire befolyásolja a fogyasztókat a sörök? Igen, szerint
1: az a, az a furcsa, hogy van például most egy új partnerünk, aki, hogy is van, hét elején vitt belőle egy 12-es karton, mert az ő fogyasztó közönsége egy kicsit ilyen ortodoxabb módon áll a, a sörökhöz, és tegnap hívott, hogy figyelj, Ádám, hazafele jövett, tudsz még hozni 24-et? Már, hogy így elvitték. Uh-huh. Úgyhogy uh, igazából legelőször szerintem az embereket, uh, aki például nem sörös, meg nem ért a sörhöz, az fogja meg, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy kitöltöd egy vérvörös valami ilyen világító rózsaszín habban. És akkor, hogy ó, oh, de jó, ez micsoda. És így, hát ez egy céklás sör, és akkor elhülledeznek rajta, hogy úristen, céklás miért akkor ez nem is sör, kostod meg. Úgyhogy, úgyhogy tulajdonképpen szerintem a, a kinézet, meg maga a cékla mi volt a, ami, ami így elvezeti a fogyasztókhoz főleg ezt a sört.
0: A piacon különböző trendek vannak, ugye ez a savanyú, gyümölcsös savanyú vonal is eléggé a New england is, is eléggé megy, Ezen túlmenően láttok valamilyen rendet, hogy milyen irányban nyílik esetleg a piac?
1: Hát ugye Amerikába eléggé mennek most már ezek az alacsony alkoholtartalmú sörök, illetve egyre inkább megyünk a nullás sörök irányába, hogyha az amerikai dolgokat nézzük, de egyébként nagyon-nagyon szépen tartja magát továbbra is az összes IPA, meg az ilyen könnyen iható savanyú És akkor ennek például egy ilyen reflektálása erre az egészre. Tulajdonképpen a, a Miami Vice 2,8%-os kókuszos, málnás, hát tulajdonképpen berliner, és ez a, ahogy mondtam is neked, a tökéletes széllel első lassan minuszba 2,8-as sört iszogatni, is de, de remélem, hogy azért tetszeni fog az embereknek. És a, a legfúrabb az az egészben, hogy tettünk bele kókuszvelőt is, vagy hát pürét, Tettünk bele kókusz, ö, reszeléket is, még otthon egy ilyen 4 órát pirítgattam a 15 uh-huh. kilót, és csak akkor kezd el kókuszosodni, amikor a pohárba elkezd melegedni, és ahogy nyílik, úgy kókuszosodik az egész.
0: És már amerikai trendek a harcsercer vonalról, arról, arról, arról mi a, a véleményetek, vagy mi a hozzáállásotok? Ö,
1: hát nem tudom, igazából szerintem erről nincsen ilyen egységes főz, de állásfoglalás legalábbis nálunk, mert euh, én például nem jutottam hozzá csak az itthoniakhoz, de igazából én azt gondolom, hogy szerintem jobb vodka szódát keverek otthon. És akkor annyi szörpöt rakok bele, amennyit akarok, tehát biztos vagyok benne, hogy nem véletlen az a hype, ami Amerikában körülötte van meg tényleg, hogyha így az a Antepden megnézed a, a top mondjuk tized világon főzdéből, abban legalább két hártszeres főzde van, de egyelőre nem, én szerintem nem jutottunk mi, mint hopp top el odáig, hogy komolyan elkezdjünk foglalkozni ezzel, meg, meg rájunk erre a vonalra, mert így, hogy, hogy azért itt gyümölcs erjesztés van, azért nem egy teljesen ugyanolyan dolog, mint a a malát, a cukrot elriasztani.
0: Jó, akkor térjünk át egy kicsit más vizekre. Már korábban beszéltünk róla, vannak nagy számban főzött elég népszerű sörtípusok, például a nyúlnyöndipa, vagy gyümölcs, savanyúg akár. Igen. Ezzel szemben van legalább egy olyan stílus, ami, ami talán nem ennyire hálás kategória, de mégis az átlagnál több sörrel vagytok talán jelen ezen a, ezen a vonalon. Itt most a bokra gondolok. Van alapszortimentes ízesített bokkotok fűztek már Toppel is, illetve illetve több éve adjátok ki telente az Icebokkot is. Ugye a bok elnevezés, mint olyan jellemzően egy, egy magas alkoholt tartalmú, a hangsúlyos alsóerjesztésű sörre utal, de az ízvilág ezenből is elég nagyot szórhat, akár egy Wisenbok, egy Icebok ice között. Igen, 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 igen. Ti miért szeretitek ezt a, ezt a sörtípust?
1: Hát igazság szerint ez leginkább szamihoz köthető ez a, ez a sörstílus, stílus, meg, meg alapvetően én úgy látom, hogy az ő ízlése az, az inkább a klasszikus irányba húz, azzal együtt, hogy nagyon szereti a baromság is. De, de nálam megvan az, ami mondjuk nálam nincs meg, hogy ő, ő imádja a bakokat, meg a, a dupla bakot, acebokot, egyebeket. És hát tulajdonképpen onnan jött ez az egész ötlet, hogy, hogy legyen például a baklava is, hogy csináltak egy dupla bakot, annól a, a drm ami 7 is üvegbe ment, az egy ilyen viszonylag exkluzív darab volt, de személy szerint én azt gondolom, hogy közel sem annyira exkluzív, mint mondjuk itt mellette is, ami van a 10-dobozos uh-huh. ami, ami megy majd karácsonyra. Tulajdonképpen ugye annyi a differencia itt a BOK-Eisbok vonalon, hogy az Eisbok esetében csinálunk egy dupla bakot, ami tényleg eléggé maláta hangsúlyos láger. Én magamban mondjuk úgy szoktam definiálni ezt a dolgot, hogy ez a sok látával készült láger az, az a bok nekem, és ez azért volt eddig csak téli uh, sörünk, meg uh, a kínálatunknak a téli tagja, mert hát tulajdonképpen ilyenkor volt olyan idő, hogy a hűtőrendszerünk, anélkül, hogy megfogná a többi sörnek az erjedését, vagy túlhűteni őket, le tudjunk hűteni mínusz fokra egy dupla bakot. Én azon gondolkozom egyébként személy szerint, meg hogy én, én azért itt játszanék majd egy picit az Imperial autók esetében is, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk egy Im stout vagy 400 liter víz. Mm-hmm. Például. Alapvetően azt fontos megjegyezni, hogy ezek a sörök azért annyira drágák. Mert például a mostani esetet nézve, 1600 literből kifagyasztottunk eddig 400 liter vizet, és nyertünk vele 2% alkoholt. És még legalább 3%-ot kell nyerjünk, úgyhogy ez abszolút egy olyan sör, amit nem annyira éri meg csinálni mert rettenetesen drága az előállítási költsége. Egyrészt ugye a hűtésnek, a rezsije. stb. Viszont abszolút úgy látjuk, így főzném belül, hogy nekünk ez az acepok ez az eléggé a mi útunk lesz, így, hogy tulajdonképpen senki nem csinálja itthon. Beszereltünk ezért az egyik hűtőnkre, vagy az egyik nagy tartályunkra egy plusz hűtést, úgyhogy most már júniusban is mehet az acebock, hogyha úgy döntünk. És akkor ezekből lesznek majd hordóérlált verziók. Lesz, illetve hát szeretnénk egy olyat is csinálni, ami 20% fölött fog megállni alkoholba, tehát már inkább ez a likör kategória alkoholba, illetve, illetve hát lesznek majd a különböző Hordó és hordó plusz ízesítés az icebokkokból. De én szeretnék a múlt dobozba is.
0: Akkor ennek az icebokknak lényegében egy, egy doppelbok, egy így doppelbaksör a, van, a, így van, a így kiinduló pontja. Hogy épül fel nálatok a, a maláta alapja mondjuk ennek a sörnek?
1: Milyen alapmalátából érdemes például kiindulni? Egy bécsi és egy müncheni maláta kombinációja a teljesen alap, ami fel van utána húzva kristálymalátákkal, uh-huh. meg a belga specialbay-vel.
0: Uh-huh. Nagyjából 100 százalékos megosztásban mennyi az alap, amivel érdemes, érdemes mondjuk kezdeni, kísérletezni? Hát én azt az mondanám,
1: hogy, hogyha valaki ebbe az irányba akar elmenni, akkor ez az
0: 50-50 bécsi
1: uh-huh. ez ez egy jó alap lehet.
0: Ennek a sörnek, sörtípusnak egyik jellegzetessége ez a, ez a komplex édeskés malátáság is, amit, amit valamilyen módon kell egyensúlyozni, kiegyensúlyozni. Ez, ez jellemzően inkább a, a komlózás szokott lenni, de bizonyos esetekben akár még így a, a, a csoki malátákkal is rájátszanak, vagy az ilyen sötéten malátákkal rájátszanak a malátak eserűséggel. Nálatok ez, ez milyen megközelítés?
1: Nálunk abszolút komlós. Uh-huh. megközelítés van. Van egy keserű komlózás, és utána egy vörpúl komló, uh-huh. ami, ami csak klasszik német alapkomlók.
0: Egy másik dolog, ami, ami jellemző erre a, a sörre, illetve több láger típusú sörnél is, ez a dekokciós Mesélnél egy kicsit arról, hogy hogy néz ki ez a, ez a dekokciós ceprézés.
1: Ha az elméleti rét, részét nézzük a dolognak, akkor beszélhetünk egy, kettő, vagy három dekokcióról. A mi esetünkben, illetve például az AceBoknak az esetében is kettő dekokciót használunk. A háromnál már nincsen lényeges ízbeli különbség, viszont a forralás, ahogy elkezdjük forralni a megközelítőleg egyharmadát a cefrének.
0: Tehát akkor itt úgy néz ki, hogy elveszítjük az egyharmadát az efreinek. Így és van. Ezt, ezt forraljuk, és majd ezt vissza a daboljátok
1: Így van, a van a egy az. 20 perces forralás van. Ami azért jó nekünk, mert egyrészt végbe megy a Maillard reakció, és ezért egy ilyen melanoidin képződése és egy ilyen plusz karamelizálódás, illetve, illetve sörcefre sötétedés is végbe megy. Mi nem használunk per pillanat, legalábbis nem használtunk még ennél az Iceboknál, illetve a Diram Ménel csoki malátát, vagy, vagy olyan malátát, ami kifejezetten festő lett volna, vagy sötét lett volna, sötét kristálymalátákkal játszunk, és ezeknek az arányát tologatjuk.
0: Nagyon sok hazai kraftfőzre nem alkalmaz ezt a a dekokciós eljárást, akár a főzőház kialakítása, akár a a körülményessége miatt. Nálatok erre elő van készítve a főzőház, vagy vagy valamilyen trükközésre van szükség? Hát
1: inkább trükközésre van szükség, mert alapvetően ahhoz, hogy dekoktáljunk kellene még egy forraló. De nekünk ez nincsen, úgyhogy azzal tudunk játszani, hogy a cefrézőből átnyomunk a forralóba sörlevet, és utána visszanyomjuk a cefrézőre, és a folyamatos kevergetés mellett ugye kiegyenlítődik így a hőmérséklet.
0: Mm-hmm. A, a bok, az az egy alsóerjesztési sör, az érekhez képest alacsonyabb hőmérsékleten megy végbe a, a, az erjedési folyamat is, és ezt az erjedés jellemzően követni szokta egy akár több hónapos lágerezés-ászlókolás. Ez a, a doppelbok esetében, ami még pluszban egy, egy erős sör is, mondjuk, ez nátok hogy néz ki?
1: A most legfrissebb aceboknál például az volt a, az eljárás, hogy kb. 3 hét alatt leerjett a sör, Elértük a végerjedést, utána ö, négy hétig egy fokon ászakolódott, és utána raktuk át a mostani tartályba, amint elkezdtük fagyasztani. Most két hétig volt mínusz 9 vagy mínusz 6 fokon, és most volt egy ö, átfejtés, kimostuk a, a, a hűtőtartályt, meg Kiengedtünk belőle 400 liter vizet, és utána most mínusz 9 a cél, és azt várjuk, hogy most a második fagyasztásnál már el fogjuk érni a 14-es alkoholt. De korábban meg annyi volt a metodika, hogy a hűtőrendszerünkhöz legközelebb lévő kis tartályunkat használtuk ejzbokolásra, és itt maximum 700 litereket tudtunk egyszerre fagyasztani, amiből mondjuk kiadt 300 liter sör, Úgyhogy azt az időt addig a, a dopálbok alap az ászok eltöltötte a, a nagy tartályba. Tehát ő összességében a korábbi eszbokkoknál emiatt a, a technológiai hátrány miatt körülbelül olyan, olyan 6-8 hét volt az ászok idő.
0: A láger használat esetén szokták ugye azt is ajánlani, hogy az élekhez képesti magasabb sejtszámmal való oltás az, az ajánlott. Van. Erre ebben az esetben hogy a ráteszmény pluszban az is, hogy egy magasabb alkoltartalmú alapsörről is beszélünk. Relatív magas a kezdeti cukortartalom. Ti mennyire követitek ezt, hogy jó, magasabb sejtszámmal... Ö, a hát szok?
1: tulajdonképpen mi, mi duplával oltjuk mm-hmm. a, a duplabakokat a számított mennyiséghez képest.
0: El tudnád mesélni azt, hogy, hogy a, a főzéstől kezdve, hogy néz ki egy iceboknak lényegében az életútja a, a palackik, hogy nagyjából mennyi időt tölt,
1: hol... Ilyen hát a deko- deko- dekokció miatt, illetve azért, amiért ilyen körülményes, ezért egy nagy tartályt három nap alatt tudunk megtölteni. Tehát itt nem tudjuk azt csinálni, hogy két főzetet csinálunk egy nap, mint mondjuk egy green zónnál például, mert annyi időt elvesz az átszivattyúzás, meg az forjon még fel, forjon, 20 percig nyomjuk vissza egyebek, hogy, hogy napi egy főzettel tudunk számolni, tehát, hogy csak maga a főzés az három nap. A három nap után átlagosan két és fél-három hét, amíg leerjed teljesen 10 fok környékén a sör. Utána, ha ez megvolt, akkor utána van egy ilyen három-négy hét átszokolás, akkor már hét hétnél járunk, és utána a fagyasztás az meg abszolút olyan, hogy azért nem tudok most per pillanat mit mondani rám, mert most teszteljük először az új rendszert, tehát hogy lehet, hogy azt tudom neked három nap múlva vagy öt nap múlva mondani, hogy ez két hét volt, de lehet, hogy két hét múlva tudom azt mondani, hogy ez három hét volt. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából egy ilyen 10, maximum 12 hét, gondolatom szerint, amit igénybe vesz egy ilyen 14%-os acebook az elkészítése, és hogyha ez megvan, per pillanat még nincs meg a szeparátorunk a karbonizálóval. Úgyhogy utána még, ilyen sűrű, szerintem lesz majdnem egy hét, mire elnyel elég szindioxidot, hogy jó legyen, és utána tudjuk kiszerelni, viszont ezt a fél literes dísz palackot, ezt csak a kézi palackozóval tudjuk megoldani, hogy, hogy megtöltsük, és akkor ilyen, ilyen kalákába sorba állunk a tartályok között, és akkor az szokott lenni, hogy egy ember pakolgatja a palackokat, megtölti, a következő ember az kupakol, és mivel kicsit most szorít is az idő minket, azért valószínű az lesz, hogy... Lesz egy ember, aki kézzel felrakja rá a címkét, mert hogy nem tudjuk sajnos géppel címkézni se, és én leszek a negyedik, aki meg mártogatja a viaszba a végén a, a palackokat, és az ötödik meg mikor kihűlt, akkor pakolja a, a díszdobozba meg a kartonokba. Úgyhogy ez egy ilyen hat-hétfős mm-hmm. játék lesz az az kiszerelős, nem?
0: A... Jég ugye csapdába ejt valamennyi alkoholt is, uh-huh. tehát alkoholveszteségetek is van. Hogy tudjátok meghatározni az icebog a az végső sör alkoholtartalmát?
1: Viszonylag egyszerűen van egy igazság szerint, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, egy üveg pálinka főzőnk, amiben fél liter sörlevet tudunk maximum forralni, de egyébként ilyen két deciket szoktunk leforralni, és 6 megnézzük, hogy hogy állunk? Itt uh, ugye azt el kell mondani, hogy annyi játék lehetőségünk azért van, hogy uh, azt mondja a jogszabály, hogy 5,5% alkohol alatt fél százalék lehet az eltérés főzetenként plusz-minuszba alkoholba, 5,5 százalék fölött viszont 1. Tehát, hogyha úgy jön ki mondjuk, hogy nem 14, csak 13,8 vagy esetleg nincs időnkre aznap foglalkozni vele, mikor pont 14 lenne, és 14-3, ami inkább előszokott fordulni, akkor akkor sincs probléma.
0: Említett, hogy kifejezetten sok veszteség van lényegében ezen a söröm. Hogy, hogy kell elképzelni, hogyha egy adott mennyiségű sörléből indulunk ki, hány százaléka jön ki a végén nektek egy ilyen 14 százalékos icebook illetve milyen a, a kezdősörnek az alkoholta? Szerintem
1: szerintem olyan 30 százalék környéke lesz a vége. Uh-huh. Tehát akkor Mert...
0: 70 százalékot veszítünk rá. Igen. Uh-huh.
1: Igen. A többi, többi az elmegy fagyasztásba, meg átfejtésbe, egyebekbe. A mi kezdősörünk az 93 3 as volt most.
0: Említetted, hogy szeretnétek majd próbálkozni ilyen, ilyen 20%-os sörökkel is, tehát így vagy azt mondani, addig az alkoholt. Ezt ugye több körbe kell megejteni, egyre hidegebb hőmérsékletekkel. Ugye ebben a kategóriában talán a, a Blood Dogmental a falig, a Tactical Nuclear a 30%... Ö, 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 az az nem, százalék, nem ilyen
1: 52 környékkel?
0: Van az End of History, ami, ami ja. 50 felett.
1: Igen, igen. Hát igen. Ott, ott azért már jégdesztilláció van, tehát hogy azért az egy kicsit másabb eljárás, de, de igen, ez a cél. A hűtőrendszerünk most mínusz 15-öt tud, ezen az egy tartályon, úgyhogy én, én abszolút bizakodó vagyok benne, hogy ezt össze lehet hozni.
0: Mm-hmm. Tehát mínusz 15-tel akkor ez a 20 környék
1: el... Szerintem, szerintem azt el, el fogjuk érni. Mm-hmm.
0: És van esetleg arra, arra tipped, vagy ötleted, hogy egy, egy, egy sima otthoni fagyasztóval, fagyasztóládával érdemes ne, próbálkozni? Ne, nem is
1: feltétlenül kell erre. Van egy érdekes történet. Csináltam egy Black kipát otthon, és hát mondom, akkor eljött a Cold Crash ideje. Feltekertem maxra a kis hűtőnkön a hőmérsékletet, és így teljesen hátra toltam a. Vödröt, amennyire csak tudtam, hogy egyáltalán bebírjam zárni az ajtót, csak azt nem néztem meg, hogy a vödörnek a falának körülbelül a fele felfeküdt a hűtőnek a hátuljára, úgyhogy nagyjából egy 8 liter vizet sikerült kifagyasztanom a Blackkipából, úgyhogy igazából kombináltam az Eisbock eljárást egy Blackkipa főzéssel, és tényleg olyan volt, mint a kőolaj, úgyhogy abszolút működik. Szerintem egy ilyen nagyon csúcsra járatott, sima átlagos hűtővel is meg lehet azt csinálni, vagy, vagy akár fekvő fagyasztóládával, hogy ilyen mínusz ötre belövi az ember, aztán uh-huh. szóljon.
0: Egy kész icebokot után amikor kijön a tartályból, kell még tovább érlelni, hogy kerekedjenek az ízek, vagy akkor már a, a később gyakorlatilag parackozás készen?
1: Én az azt íz. szoktam mondani, hogy azért az icebokot miután megveszi az ember, illik elrakni legalább egy évre. Tehát, hogy én, én úgy vagyok vele, hogy abból még nem volt baj, hogyha egy ilyen erős sör érett,
0: van egy, van egy málnás uh, icebox sörödök is. Ennél ugye a málna hozzáadása az trükkös lehet, fagyasztás után magas alkoholtartalom mellett már, már nagyon élő sejtekkel ne, nem lehet nem, nem, számolni, nem nagyon kell számolni, számolni igen. Mivel uh, gondolom csak egy részét málnázátok be az adott uh, sörnek, ezért logikus lenne, hogy az utolsó, leg, uh, legutolsó lépésben uh, adjátok hozzá a málnát. Ezt, ezt ti hogy tudjátok megoldani?
1: Uh, vannak a tartályainkon úgynevezett hopportok, a tetején, amit hivatalosan komlózásra találtak ki, gyakorlatilag hideg mindenezésre a gyakorlatban, és, és ott szoktuk hozzáadni a, a mána velőt, és utána meg a tartály alján lévő elvevő csonkon, széndioxiddalát keverjük az egészet. És hmm. akkor addig keverjük, amíg nem lesz homogén.
0: És akkor mána málna az már itt így nem erjed le. Így nem.
1: Így nem. Uh-huh.
0: Erre talán már, erre a már talán kaptunk választ, de, de akkor idén is
1: terveztek kiadni icebok Így van, így van, mindenképpen. Meg jövő évben még többet, tehát, hogy akkor valószínűleg egész évben lesz már.
0: Terveztek idénre az a alapnatúron, meg a, a málnáson kívül valami mást esetleg?
1: Ezt, ezt még nem fedném fel, uh-huh, okay. hogy mi, mik a tervek. Még egy kicsit kanyarodjunk vissza a
0: Doppelbok Icebok vonalról, a kór ez a, ez a baklava, ez egy, ez egy ízesített boksör, sör. Amellett, hogy a bokok azok jellemzően magasabb alkoholtartalmú sörök, ez egy, ez egy 500 ig alatti, hogyha jól emlékszem, sör. 4-8. Uh-huh. Ami, ami ráadásul ízesítve van mézzel, mandulával, vagy, vagy, nem, man, mézzel, Mész, pisztácia, pisztácia
1: dio. és dio.
0: Egy ilyen alacsony alkoholtartalmú, lényegében desszert sörnél, desszert inspirálta. Sörnél. Elég jó de kell figyelni, azt hiszem, az egyensúlyra könnyű átesni talán az édes ilyen gel Igen. oldalra. Ti hol meg az optimumot
1: Hát igazság szerint ez, ez ilyen közízlés függő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy sörfőz, de az csak a saját dolgozóinak az ízléséből tud mondjuk első körbe kiindulni egy ilyen esetben. És ha jól emlékszem, a baklava az kb. azért már egy olyan két éve fut, tehát hogy azért itt már olyan vásárlói visszajelzés mennyiség van, hogy, hogy ehhez tudjuk folyamatosan alakítani. De nagyon, ahogy én emlékszem, nem lett hozzányúlva itt az arányokhoz, meg a gram per literekhez.
0: A magukat, az, azt hogy szoktátok hozzáadni ehhez a hideg oldalon, pörögve? Mm. Uh-huh. Így
1: van, így van. Uh-huh.
0: A méz pedig erjesztető, jellemzően erjesztető cukrokat tartalmaz. Mit ad hozzá a méz ehhez a sörhöz? Ugye egy a baklávának egy egy jellemző hát része? Hát egy, egyrészt
1: egy testet, másrészt meg, hát azt el kell mondani, hogy, hogy ez nem, nem titok, ez egy pasztőrözött sör. Így tudjuk uh, megoldani azt, hogy a méz az olyan formájában legyen jelen a sörben, mint ahogy, ahogy gondolunk rá, hogy méz. Tehát, hogyha ha az elején beletennénk a, a mézet például a sörbe, akkor simán leerjedne és csak leszárítaná az egészet. Viszont így meg ö, tud rajta kerekíteni, tud egy... Ö, viszonylag masszív testet adni hozzá, illetve azt a, azt a mézi ízt, ami, ami egyébként meg, hogyha beleharapsz egy baklavába, akkor, akkor érzed, hogy ez ilyen iszonyat édes, nagyon mézes. Mert játszhatnánk egyébként ilyen kálium meg ilyesmivel is, csak minden ilyen tartósító szer, amit sörbe rakunk, rendelkezik valamilyen ízzel. És ezt van, aki érzi, van, aki nem érzi. Én speciális érzem, úgyhogy én, én inkább azt mondom, hogy akkor pasztőrözzük le, az még mindig kisebb eretnekség, mint hogyha a korábban megalkotott ízt kinyírnánk azzal, hogy valami olyan dolgot teszünk bele, vagy akár borként, hogy hogy, hogy elvigyük egy más irányba.
0: A sörfőzébe befelé keresztül a belő is, ahol, ahol kifejezetten sok hordó állt éppen. Erről tudná esetleg egy kicsit mesélni.
1: Az idei évben eddig 15 hordót vásároltunk, ami mindegyik ha, valamilyen használt szeszes hordó. Ebbe, ebbe van tényleg Jack daniels és hordó, amit mindenki ismer, de van Fiji rumos, van olyan bőrbön hordónk, ami, amibe utána juharszirup volt, úgyhogy ilyen, ilyen juharszirupos világú, nagyon érdekes illatú hordó, illetve az idei évben még azért tervezünk bővíteni majd hordófronton, amihez folyamatosan főzzük most a, az Imperial Stout-okat, meg a Barley Vine például, és hát ez valószínűleg jövő év minimum közepede, inkább vége, fele várható, hogy, hogy elkezdenek kijönni ezek a vagy ezeknek a munkáknak a gyümölcsei, de, de az idei karácsony szezonra is tervezünk már, úgyhogy három hordóba is van már több mint egy éve Imperial Stout, ami ar- igazából kilövésre vár, úgyhogy, úgyhogy abszolút ráfekszünk most erre a hordós vonalra is, mert igazából mindannyian szeretjük, úgyhogy ez, ez, ez jó, hogyha van, illetve, illetve tudunk ilyeneket mutogatni az embereknek, mert ugye nagyon, nagyon sok esetben azért edukálni kell a, a fogyasztókat, hogy, hogy azért az, hogy sör, az, az nem annyit jelent, hogy van barna megvilágos, hanem hanem rengeteg olyan stílus van, ami egyébként még így a, a nagy közönség számára például felfedezetlen.
0: Mi az, amin, amin jelenleg dolgoztok? Van esetleg valami olyan közeli vagy közepesen távoli jövőben esedékes tervetek, amit, amit szívesen megosztanál? Sörfronton sure vagy üzenfronton? Akár sörfronton, sure akár üzenfronton.
1: <laughs> hát tulajdonképpen annyi van, hogy várjuk most az utolsó gépünket, egy szeparátort. Ha az megérkezik, akkor az, az nagyon meg fogja egyszerűsíteni az életünket, meg fel fog így gyorsítani mindenféle folyamatot. A jövő évben Tervezünk egy új alapszortimentet, amihez folyamatosan most már csináljuk a, az első söröket. Ez, a, ez az alapszortiment az öt új sörből fog állni. Lesz egy viszonylag dupla ipákhoz képest, basicnek mondható citrásipa. Lesz egy belga ami nem a cserifik átcímkézve, hanem egy teljesen új alap, teljesen új élesztő egyebek. Lesz egy bécsi ászoksörünk, lesz egy dekokciós piasz, ami teljesen a, a csevonal, illetve az ötödik, az egy belga búza lesz. És akkor ezzel az öt alapsörrel fogunk menni. Ez lesz majd a korszortiment, és a korábbiakat sem dobjuk ki, mert idén jelleggel elérhetőek lesznek ilyen egy-egy főzetek erejéig a a korábbi core sörök, illetve folyamatosan majd a, a, az újak. Tervezünk egy Imperial Stout szériát.
0: Ez a Premium vonalon? Ö, igen, idézni, vagy igen, a, igen. igen. A
1: is? Nem, nem, a kormás semmiképp. Tehát, hogy a core az tulajdonképpen egy ilyen elérhető áru craft mm. sor lesz, és hát az Imperial Stout nem gondolom azt, hogy, hogy bármikor is annyira Annyira korszort szortiment tudna lenni bárhol, úgyhogy, úgyhogy ez megmarad különlegességeknek.
0: Kedves hallgatók, Badr Ádám volt a mai vendégünk a HopTop Sörfőzdétől. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy mindezt Én hallgattam. is köszönöm. Ha tetszett a podcast új epizódja, kövessétek a műsort Spotify-on, Google és Apple Podcast-on, illetve Instagram-on, hogy is az új epizódokról. Még egyszer köszönöm Badar Ádám a Hoptop HeadBullery-nek a közreműködését, és találkozunk jövővónak elején egy új epizódban, addig is vigyatok fejét, vigyatok karakter, sziasztok!